0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲，我是史阳
1: ，我是大零零阳
0: ，我们迎来了新的一周，嗯，哎，这新的一周呢，
1: 也是八月的开始了
0: ，啊，对，八月份来了，啊，这个时间呢，过得是太快了，啊。这个眼看就就入冬了，啊，你知道吧？哎，这个过完中秋可不就入开就就就开始入冬了吗？那这一年过去了呀，这今年是真的快呀。那、啊、那不管快不快吧，反正咱事儿还得都干。哎，事儿得干，咱节目也得做。哎，好好的。嗯、现在有一个有一个好消息，一个坏消息啊。嗯，之后呢要跟跟大家说一下啊，先说好消息。哈,哈嗯，我们的这个。呃，衣服啊，上个星期啊，我们胜利的就是结束了订购，已经入场了，嗯，入场制作了，嗯，哎，大家等着收就行了啊，应该是个十五十五个工作日啊，十五个工作日左右吧，完了之后大家就应该能拿到手了啊。嗯、上个星期我们的 T 恤2 0 2 2款的这款 T 恤，<的>有很多人呢，到了最后一天已经下架了，完了就过来说，哎呀，我是真的是忘了。啊，我们这几天我们这个这是忘了二十多天，忘了啊！嗯、我是我是觉得有的时候我也是，嗯，哈、啊，二十多天的这个这个这个订购期啊，嗯、就是最后还是忘了。那我觉得是留多少天都没用啊！嗯、其实我是觉得是这样，嗯、呃，对，有时候你看上次咱就遗憾了，啊、咱咱就
1: 是售罄就下架，那个可快了，五分钟、嗯、没了
0: 、嗯。哎，对对对对对。嗯啊，不过那次确实给大家的机会少，留的太少了。那次是<笑>啊，就是确实是。啊，一共九十九个顶，
1: 两百、呃、件，嗯，三百件这样的。
0: 嗯、啊，啊，那就不叫那就不叫限量了啊。<笑>所以呢，咱们再说说帽子的事儿啊，再说说帽子。<笑>帽子现在也呢已经下场安排了。啊，接下来就是这个、嗯、这个坏消息，坏消息就是不知道什么时候能，能排上那些，<笑>嗯，那些就就,就咱们在排着呢啊，咱们在排着呢啊，帽子咱们就是限量的这个这个帽子，我们就觉得呢，争取是在八月份啊，能让大家能够能够拿到这顶帽子，都在努力，嗯、大家再等一等，稍微再等一等啊。从三月二十一号，我知道呢，大家这个心情啊都是很，很平静的，都已经把这个事儿给忘了哈、啊。<是>嗯，反正我们加油。我们加油！大大家呢，再忍忍，八月份争取能让大家拿到帽子和 T 恤，哎、双丰收啊、哦！有人都定了，都定了，那就说明就是双丰收啊！哎，大家再等等，再等等，嗯，大概就是这个样子吧。哎，之后呢，我们也希望大家能去关注我们的 APP 啊，嗯，好吧，哎，这哪、嗯、跟哪儿啊？嗯，呃、哎，关注我们的 APP， 完了<笑>之后呢，最后我们这、呃、硬植、啊、开始我们今天的话题啊。话题，嗯，这个话题是还是房子，这个房子<对>嗯，做了三期了，看来大家还是，其实这个房子是一个比较宽泛的宽泛的话题，因为基本上百分之八十的事儿，基本上也都发生在房子里边啊，所以呢，可能怎么着也都能靠上一点哎，所以大家留的就比较多了。嗯、是，来吧，我们今天房子这个话题的最后。一期啊，第三期最后一期，看看大家有什么说的来。嗯
1: ，第一位同学刘以真一三四三，山哥大林你好，之前一直做潜水白嫖党啊，看到这个主题，突然发现自己也有一段关于房子奇怪经历。这件事儿呢，发生在我们大学的宿舍，嗯、大概2010年的事儿吧，那时候我读大一。我们呢被分配到宿舍顶楼，也就是六层，楼下住都师姐，嗯、有一些师姐大四要考研，我们平时也有注意不要太吵啊，不要打闹啊，不要打搅到楼下的师姐们休息。我们的学校呢在西南地区啊，就是川川渝地区吧？哎，哦，川渝地区楼房呢和北方啊有点不太一样。没有封闭的走廊，嗯，楼顶呢也是开放的，嗯、平时就会有很多同学去晾衣服、晾被子、跳绳、读书之类的。嗯，为什么非要在楼顶跳绳呢？嗯、我，嗯，楼顶有两个出入口，一个把头的楼梯，一个在楼层中间。楼层中间晚上是会被上锁的。我们就住在一号宿舍，离紧邻把头的那个，呃，哎，离紧邻把头的楼梯。有这么一天晚上呢，十一点半熄了灯，我们宿舍四个人呢就开始卧谈会，结果断断续续的就听到有人跳跳绳。啊，这是前面的一个呼应。嗯、我们还算精神啊，也不太想睡，就没管。估计是以为就是半夜嘛，就是呃，赶到晚上的时候，有些人喜欢夜跑啊什么的，锻炼身体。过了一会儿呢，就听到楼上有人拖桌子了，哎，声音非常大，啊，持续了好几分钟，大伙都觉得这个声音还拖东西是素质太差了。一个室友呢就愤然起身，打算上楼理论。刚打开寝室门，就发现对面寝室和隔壁寝室的姑娘们也都探出脑袋，想看看发生了啥。嗯，几个人一合计呢，就说：“咱们走，咱们一块儿去。”说话功夫，楼上还滋滋啦啦在那拖桌子呢，声音很大很大。几个人就打算抓现行。我胆小，缩在被窝里。我的室友呢，就跟隔壁寝室的同学一起上去了。过了几分钟，我室友回来说：“哎，奇了怪了，几个人一起上去呢，那声音立刻就停了，什么人都没看着。”嗯，更奇怪的是，根本没有桌椅板凳或者任何可以搬动的东西。大家可能都听过那种楼上的玻璃弹珠跳的声音吧，嗯、但是我们听到到底是什么声音，这个就是个谜了。哦，我又想起一个朋友的故事啊，这个故事也是关于大学宿舍的，就叫这朋友小小好了。小小呢在北京读书，他大学宿舍超过六层了，有电梯，他住在六层。大学宿舍空空如也，没有现成的行李、被褥啊什么的，都是自个儿带的。大学刚开学没多久，有天晚上呢，他睡觉的时候做了一个很真实的梦，梦里头大家就跟现实一样，室友在睡觉，他躺在床上，这时候呢他就,他就看见宿舍门吱呀呀的开了，稀稀拉拉进来几个人，他躺在床上动不了，但是清楚的看到有一个女的。在几个黑影的簇拥下，从楼上走到了他的床前。哎，等会儿，从楼上走到他床前，这个女人穿着连衣裙，头发非常非常长，可能都长到大腿了，看不清脸，嗯、低声凑近他们说：“加入我们啊，和我们一起啊。旁边几个人也凑过来拉他。他在梦里当时已经吓坏了，噼里啪啦就开始骂，之后就昏昏沉沉睡到天亮。小小本人呢是个不怎么信鬼神的男生，也没把这件事情放在心上，平安度过四年。直到毕业的时候，他这才感觉到了什么叫做后怕。这快毕业的时候，大家都说四年了，咱们都没去过楼上，要不要一起上去看看呢？结果大伙坐着电梯就上楼。但是让大家大为震惊的是，楼上一片黢黑，到处都是烧焦了留下的痕迹，一看就没人住。嗯，几个大小伙子吓坏了，赶紧下楼，呃，赶紧就下了楼了。大伙忍不住好奇呀、啊，这这楼上到底发生了什么呀？一顿打听才知道，这楼啊原本住的是女生，嗯、楼上起火起过火灾，后来就变成了男生宿舍。这小小呢就不禁联想到从那个楼上下来的长发女。Oh. 毕业那天，大伙儿都开始收拾铺盖卷儿。小小收拾好东西，最后收拾被褥的时候，就发现呢，他那褥子底下有一撮一米多长的头发。嗯
0: ，我是觉得呀，嗯，这个楼得多高啊！你想想，六层以上有电梯，也就是说，这楼怎么着也有一个六楼的 double 的数量才会这么样去设置。我觉得，那我他他也没说这这楼一共有多少层
1: 。我我那么前六层是宿舍，我是,是是我是不是觉得他他是不是有可能没有写清楚？因为咱们不是也有那种默认的规定，什么六层七层以上整栋楼会有电梯。他是这个意思，就是说我们这楼已经高过六层了，所以是有电梯的，不是六层以上带电梯。
0: 嗯，应
1: 该是这样的，我感觉。大学宿舍超
0: 过六层有，那他写的是他们大学宿舍超过六层有电梯，他住在六层。哦哦哦，哦嗯、他是这意思吗？对，不知道，我我
1: 理解应该是这
0: 样。我嗯嗯,嗯，那他为什么这么多年了，六层以上既然有电梯？那么说，他们说上去坐上去看看吧。那这又更奇怪了。如果上面是空空如也、被烧焦的，为什么电梯还通呢
1: ？对
0: 哦，那电梯那通的通的，大学四年他们从来没有一次就是按错了吗？就上去了，就上去就看着了，就是这个，就我觉得有点奇怪
1: 。而且你说，我觉
0: 得这个这点有点奇怪。而且
1: 你说上上过六层啊、呃、七层闹过火灾，那八层以上呢，也没人住吗？
0: 嗯，所以他这个是听别人说的故事，我估计那个人可能给他讲的时候也没讲太明白，含糊、嗯，嗯啊，没讲太明白，嗯，反正、嗯、这个我觉得还，呃挺挺挺奇怪的一个事儿啊，嗯,嗯，好，下一个叫三啊，这个就就就就就一个三、啊，那我下面俩吧，嗯,嗯，三，好 h e 啊，两位主播第一次留言进入话题，我在。房间确实有过心惊胆战的经历，因为我家是老式楼房，天花板呢是有隔层的哦，所以经常会老鼠在那隔层里跑来跑去，还一直叫。嗯、特别是关灯以后，老鼠就会跑出来。有一次啊，在睡觉的时候迷迷糊糊，我就听着离床不远的垃圾桶有响声，是那种塑料袋儿。被触碰后发出的响声啊！我一下子就从床上弹起来打开手机手电筒一看，哎呀，一只老鼠啊，就趴在那个垃圾桶的边缘与我对视。哎，真的，当时我被吓着
1: 了啊！还有啊
0: ，就是当睡觉耗子胆还挺大，一片漆黑的时候，我能感觉到老鼠在桌上跑动。那一阵子呀，我每天晚上睡不好觉，感觉要精神衰弱了啊。睡觉都不敢关灯，可恶的老鼠。嗯，这个东西啊，我跟你们说啊，其实你看啊，这其实就是认知的一个一个差异。嗯，认知的一个差异。如果老鼠这种这种生物啊，呃，嗯、跟猫掉个个呢，你们会不会觉得猫也特别特别可怕？它、啊、它这种生物的这个这个生活习性，你你跟猫掉个个你你现在就觉得猫太可怕了，见着猫，我它不管他多可爱，你也不想多看他一眼。嗯，
1: 是
0: ，所以其实这个东西就是这个样子。因为现在有很多人养老鼠嘛，而且老鼠其实这这种生物啊，咱先不说那什么，其实为人类啊已经做过太多的贡献了。我觉得他的贡献和他所谓的什么，就是他给我们带来的一些坏，呃，比如说鼠疫吧。啊，鼠疫这件事情已经已经都是多少年前的事了，是吧？嗯、现在这个鼠疫已经不存在了，几乎已经被灭掉了。好像我记得好像这个病没有，真的是被人们人类灭掉。呃
1: ，没有完全，天花是灭掉了
0: ，鼠疫不知道，对
1: ,对不常见
0: 了。哎，不常见了。嗯，啊，完了之后呢，其实老鼠，人类在老鼠身上做过很多很多的实验啊，就是比如医学实验之类的。为人类已经其实他们已经献身了，不知道几百万，我就上亿只小白鼠可能已经为了人类做的这个这个啊的科学发展啊，人类的寿命的延长已经奉献出生命了。
1: 是的，啊，这
0: 个东西大家一定要知道。那这打一针，你你那,那个疫苗什么，咱们那那现在打的疫苗，肯定打在小白鼠上身上已经做过很多次实验了。打疫苗最开始给打打进去，那小白鼠就挂了。啊，或者怎么着的，那不不成功嘛，那那你要是成功不成反正都拿他做实验。他的死好像对于人类来说无足轻重一般，好像无足轻重一般。但是没有他们先生，你拿人去做做做实验吗？哎，我给你打一针啊，这个这个打一针可能就就死了。嗯，那人肯定
1: 也有，但是毕竟还是少数
0: 。没有啊，嗯、大玲玲，大玲玲没有。那个临床啊，都是已经做过小白鼠，已经做很多，绝对基本上百分之九十不可能死人了
1: 。哦，对对对啊，你这个
0: 没有啊？就最开始不做实验，你这然后才你问人人类的那
1: 种打零零，我
0: 给你打一针，可能就死了啊！打人说哎，好嘞，来吧，可能吧
1: ？你这东西你不是不是我我我的意思就是说，临床也有实验，但一定是经历过无数次老鼠身上的实验，然后才感动到人咱就不
0: 讨论小白鼠已经做过牺牲。那个阶段了，啊、咱只考虑小白鼠牺牲这个阶段。其实，所以说，嗯、我觉得都是认知，嗯、哎，这个认知很重要。大家觉得老鼠好像很脏，或者是怎么样，地下阴沟里边的生物啊，就觉得他们可能会比较那什么、嗯、啊。其实，我觉得老鼠从这个概念上来说，其实跟猫没有本质上的区别。啊，都是反正也有人养嘛。大玲玲那家伙，呃，在那窝里面多少只那个大老鼠？它还不是小白鼠啊，它真的就是大老鼠，<笑>啊，四个大老鼠，哎，还生了好多当。当当年还生了好多大，嗯、那那也没办法呀。
1: 哎，你咋知道？最近真的高生了。生了以后大
0: 玲玲其实就就打打牙剂<笑>啊，完了煮煮碗开水就泡进去就吃一吃，呃，打打牙剂增增增加营养什么之类的。嗯、啊，他们家还有猫，<為>哎，还有猫，还有好好几只猫啊，五六只猫<為>、啊。完了，这猫呢，完了有时候就打打牙剂啊，反正就是一种生，他大玲玲自己创了一种生态平衡，还、哎、生态平衡啊，保持的还不错。好了，下一个啊。嗯再下一个叫新啊，新啊<笑> ，X I N 啊，<笑>好吧。两位主播好，终于碰到了我能留言的话题了。嗯、话不多说，直接进主题。2016年啊，那年我租了一个呃三室两厅的房子，嘿，那平时呢只有我和我男朋友住。你们真的是是你们那个地方的房子这个房价很便宜是吧？三室两厅俩人住。这套房子呢，位于闹市区。嗯，哎<唉>，不到一百平处，不到一百平处有一间医院啊，不、okay、不，嗨，不到一百米处有一间医院。按照位置和面积来说，我的这个租金价格真的是捡着大便宜了。房子里边啊是阳光充足，嗯，所以呢，我租的时候啊，并没有觉得有什么不对劲。唯一有点奇怪的是啊，房间里有俩阳台，哎，其中一个阳台里边呢，哎，有一个杂物间。那、这个房东就嘱咐我们说，这个这杂物间呐、啊，整个屋子你随便用啊，就这杂物间你呀、啊、别打开。说里边放着是一些我房东自己的东西啊，旧家具啊什么这个那个的。刚租的时候啊。这个房东是给我们打开看了一眼的，啊，你们看是吧？就是旧家具，你、就是，臭袜子什么的，这都是我自己的，哎，给他们看了一眼，我们呢也随便看了一眼，嗯、确实是旧家具、臭袜子，哈、哎、哈，里边具体还有什么，那就不方便看了，那就有点没礼貌了，是吧？时间来到了2016年7月22号的早上，大概7点左右，啊。这大夏天的，太阳已经升起来了。哎，别看七点钟啊，这房子里面这阳光已经很充足了。嗯、我和男朋友躺在床上，他还没醒呢。我是朦朦胧胧的刚醒过来，正面朝上啊，平躺着，动不了了。我就意识到，哎，我这可能是被压了。那我一看着这个。我可以看到这个房间里的摆设和阳光，却也却看到了天花板之上漂浮了一个中年女人和我是面对面。哎，这女的呀，长得还挺好看，化着精致的淡妆，圆脸呢，圆乎乎的，微胖，微笑的看着我。哎，一点还都不吓人。我的意识里啊，他在和我讲话，我也在意识中呢和他对着话。啊，我记得他说了啊，他说他呀是我的远房亲戚。可我在我这个记忆里面搜啊啊，没长这样的亲戚啊。他又看了看我旁边男朋友，就对我说：“啊，他是不是对你挺好的呀？”哎，似乎有点那个。拉家常那意思啊，一开始我就我就也没感觉到什么害怕的感觉，可渐渐的，我就看着他呀，我怎么觉得他好像慢慢开始从天花板往下降了呢？就感觉他开始靠近我
1: 了
0: ，嗯、我觉得这有点不对劲啊
1: ，那、啊、不对劲
0: 不对劲，我意识有点危险了，嗯、可是呢，我动不了啊。当他快贴近我的时候啊，我一用力，哎，我的左手就动了，感觉一下子呀，把他打到了我的右边儿。哦，它是漂浮的，你你你手能动，你是向他挥了一拳是吗？你向他挥了一拳是吗？完了他就被被被打到右边去了、嗯、是吧？此时呢，我的右手在我的身和我的身体啊还是动不了。我突然想到，了，哎，对对对对对。对对啊，听着某一个节目啊，这个、火遍大江南北，世界唯一的一个叫什么《哈喽怪谈》，过去叫《鬼影人间》的这么一个节目，说了可以骂脏话。那、啊、在这种情况下，<笑>可以骂脏话
1: 。<笑>于是
0: 呢，我在意识当中把我毕生所学啊都骂了一遍，居然骂了两个小时没重样。哎呀，这一这一辈子学什么了？完、嗯、之后这个嗯，我、啊、看是在念哪儿去了？嗯，哎，骂了一遍。居然真的可以动了，但是呢，我也累了，啊！可是我，我的男朋友睡得还是很香，一点都没吵醒他。我估计你那个骂呀，也并不是出声的，应该是在心里骂的啊。由于我怕吓着他，后来过了一段时间呢，我才把这件事告诉他，那这件事就过去了啊。同年还发生了一件小事怎么回事呢？呃，那天也是睡觉啊，不过当时这这这这个上一个事儿呢是早上醒来，这是半夜四点多，哎，我突然又醒过来了个脸，突然又醒过来了啊！我醒来第一件事呢，永远都是看手机，所以啊，我清楚的记得时间，晚上四点。这时候啊，哎，我就听着有个男的呀，叫我名字，我以为我听错了。因为这家里没有第二个男人啊，没有没有没有，绝对不会，咱不干这个事儿、啊、了。嗯，哼。而我男朋友呢，此时就在我旁边睡得特别特别的香。可是紧接着，哎，又有又有一男的叫了我一声，嗯、啊！这次我听得
1: ，我和我妹，啊，这次我
0: 听得非常非常的清楚，并且啊，我感觉声音的来源就在我床脚边我心想，事情败露了吗？嗯，这没有没有啊？瞎说，事情败……露。呃，与此同时，啊，啊我听到窗外有非常热闹的声音，好像是在赶集。那声音啊，听起来不远，感觉就在窗边上。嗯、而我呢，住的是高层，现在四点多，我想这什么事儿啊？啊，我住那么高，这声音还离我很近。半夜四点多，有人叫我名字，难道事情真的败露了吗、嗯？当下我觉得非常的害怕，我摇了一下我那没用的男朋友，看我还叫他成宝宝，他这他他,他写的啊，每一次我遇到这事儿，你都睡觉，好家伙，宝宝，嗯、我听着有人叫我名儿，我男朋友啊，朦朦胧胧的说了一句，<笑>关我屁事，简<笑>睡。这没有他说啊，这他他男朋友说，<笑>你听错了。快睡吧，嗯，接着也蒙着被子听了，听了他那个声音啊，不像睡着了，好像也醒了半天了。我估计他是听着了，嗯，没有没有，这是我的猜测啊，这是我的猜测啊，嗯，他应该是他们男朋友应该是没听着啊，朦朦胧胧说，那你你听错了，你赶紧睡吧啊，啊，接着把头就蒙到被子里了，在害怕的情绪中睡着了，啊，我我也把头蒙在被子里了啊，反正他老男朋友不管不了嘛。两次了，这事儿都发生两次了。每每次男朋友都睡得死死的，是吧？那那就只能自己对抗了。还把头蒙在被子里啊，在害怕的情绪中睡着了。其实啊，从我们住进这房子以后啊，其实挺倒霉的。风水球能漏，风水球能漏水哦。你们你们还有风水球有这种东西是吧？哦，还有风水球这种东西，呃，风水球漏水了。
1: 风水球呢？啊，
0: 植物也养不活，员工也留不住，甚至、啊、伤害到了我男朋友的身体，对我影响倒不大，嗯、可能因为我真的比较凶吧啊，他那个凶打了个引号啊，可能就是八字硬，嗯，或者祖宗保佑啊。后来呢，反正搬进去你男朋友叫就特别多、嗯、是吧？嗯，后来我们就搬走了，嗯，字数比较多啊，不知道抄了没有，<笑>辛苦主播了，听你们节目很多年了。并且我也是学美术的，明白，啊，这个学美术的，现在我是认为学美术的真的不是说我只听我们的节目啊，嗯、我觉得就是播客这个节目就是给学美术的人预备的，啊，这是我觉得特别特别的，是、呃，就是给这种哎画图的呀，啊，呃眼睛和脑子、呃，眼睛和这个手站着的，哎，完了之后不太特别用脑子的那种，哎，听这个。特别特别适适适合，嗯，刚才你说呢
1: ？主要也不太想跟别人说话、哎、对,对,对,对，那种。跟别人
0: 说话，<种>哎，就是这这种比较<笑>听博客比较好。哎，你像刚才这个是吧？哎，这房子里边，哎，这个反正反正我是觉得，嗯，男朋友确实没有起到什么太大的作用，哈哈，这个挺，嗯，挺挺挺可恨，嗯，好吧，呃，这房子有时候你说不清道不明的时候啊。<笑>如果你真的是觉得，哎，我有一个，我有一个可以归咎、归咎原因的一个东西的时候，我就千万别别这个心软啊！你比如说，我就反正我就搬进去，我觉得不好啊。如果是租的房子，赶紧换，损失一点租金就损失一点租金。这样呢，其实不管真假，你的心里都得到了一些暗示，这些暗示有可能就是你自己给的。你再搬到另外一个地方去，嗯、其实这房子还那新搬的那还没原来这凶呢，是吧？哎，嗯、呃，这个新新搬的房子比这个还凶呢、嗯、啊！你其实你得到一些心理安慰，也觉得还、哎、挺好，啊。总之呢，你当时当觉得有不好的时候，果断的赶紧的，哎，这个断舍离，断舍离，呃，对你其实是因为你自己已经是这么认知了，就跟刚,刚那个老鼠是一样的一个道理，你认为老鼠是个邪恶的东西。你认为老鼠是很脏的东西？你认为老鼠就过去我们除四害嘛？老鼠是就就是嗯，就过街老鼠，人人喊打。你这个早就这个印象已经就是在你的大脑里根植的时候，你赶紧啊做一个取舍，那这是这个时候是最好的。
1: 嗯，
0: 来吧，下一个。嗯
1: ，好的，下一个黄佳佳，石哥，龙龙吟小妹妹，不不不不。现在是龙立老姐,姐
0: ，人说不一定啊，人说明真的比你大、啊。<笑>你
1: 小妹妹好，对呀，说不定小妹妹怎么了？啊、对,对对对，对
0: 吧
1: 行吧，小妹妹吧。好的，最多三岁我。我嗯，我是一个十年社恐的老鬼友，嗯、十年十呃，咱们应该说是咱们十年啊，十周年啊，十年生日的时候留过非常短的一句话，啊、冒过一小泡。我呢不是灵异体质，所以这么多年只是默默的听故事。这期主题关于房子，我来分享一个我老公他们老板的故事。哎、我们在纽约州生活，我老公老板呢美国人，以下简称 A，A、嗯、老板。A 老板的房子呢两层楼，背靠一个山坡，前门在下，后门在上，嗯、两个入口呢是互不打扰的。房子里楼梯间的门一锁，基本就是两个完全独立的空间、嗯。A 老板自己住一楼，二楼用来出租。他的租客是一个妈妈带着两个女儿，嗯、妈妈有七十多了，哦、两个女儿也有四五十了。一开始的时候啊，这 A 老板觉得他们还挺安静，嗯、住在楼上几乎没什么声音。偶尔一次 ，A 老板上去帮他们检查水电，就发现他们这房间呢、啊。特别的空旷，没有任何的家具，厨房连桌椅都没有。平常那三个人呢都不出门，看样子也没工作，靠领低保过日子。A 老板就觉得他们有点奇怪，嗯、但是呢，他们每个月都还能按时交租，虽然生活在一个房子里头，平时也见不着面。嗯、A 老板啊，也就这么收着租过日子。后来。A 老板在别的地方又买了个房子，就搬出去了。母女三人就继续租着他那二楼。A 老板偶尔会回来看看，说说邮件什么的。有这么一回啊，邻居家的孩子呢，跟 A 老板说，说他们这些孩子都很怕他们家的房客，因为那几个婆婆婶婶好像从来都不开窗帘即便开窗帘也不开。哎，哦，从来。他们从来都不开窗帘，即便开窗户哦，即便开窗户都不开窗帘有一回呢，一个小孩看到他们的窗口里头伸出一双惨白惨白的手，透过窗帘慢慢想要把窗户打开，吓得那个孩子尖叫着就跑不开了。嗯、而且他们很少出门，极其偶尔的出门呢，嗯、出门的时候三个人呢、啊、都会穿着同样的黑色衣服，场景非常诡异，嗯、周围小孩都叫他们巫婆。嗯于是，应该是考虑再三吧 ，A 老板就决定想让他们搬走了。哎，就在这个时候啊，疫情开始了。美国呢，在疫情期间呢，出台了一项禁止驱逐房客的法令，嗯、用来保护那些交不起房租的人群。A 老板的计划也就不得不闲置了。不过，虽然这三母女很奇怪，他们每个月的房租还是会按时的交。嗯后来有一天，当地的巡警巡逻的时候，发现 A 老板家门口停着一辆牌照已经过期的车，就给 A A 老板呢开了张罚单。这辆车是那三个母女的 ，A 老板就在门上留了张条，让他们去更新牌照，顺便补交罚款。嗯、可是那贴条被收走了，牌照没更新，罚款也没交，那车就那么继续，车也就那么继续停在那儿。嗯从那个月开始呢，他们的房租支票上 ，A 老板都会发现一行小小的字儿，哦、写着一些诅咒的话。A 老板的办公室啊，就跟大家聊起这个事儿了，同事都会劝他啊，不要再去给他们检查水电了，让人来修就好了。因为每次进去啊，他们都不知道藏在哪儿，加上那房子里头空空如也，这实在是诡异又惊悚。嗯嗯到了今年呢，禁止驱逐房客的法令啊被终止了。于是 A 老板就火速向法院申交了，呃，申请了嗯驱逐令。嗯、因为在这个地方啊，美国啊各地的驱逐驱逐程序是不一样的，嗯、不过大同小异。房主呢要给房客三个月的时间整理加上搬家。A 老板在这三个月期间给他们留过很多的信件，门上贴了厚厚的一大各种小纸条。但是都没有回应，三个月时之后之后呢，就开始强制走法律程序了。但是他们依然没有回应。嗯、在法院期限的最后一天，李老板在警察的陪同下敲响了自己的后门，但是没人开门，因为他们只好强行把门砸开。但是门砸开之后，他们就发现门后头放了一个堵门的大箱子，然后母女三个都在家。对着 A 老板大喊着嗯 ：“Why 嗯 are you doing this to us？” 之类这样的话，显得什么都不知道的样子。等警察把文件宣读完，他们说要回房间换衣服。这时候呢，警察就把他们拦住了，说他们不能再进任何一个房间，只能带走生活必需品，跟他们坐警车离开。嗯、这样，他们这才离开了 A 老板的房子。三个人走之后 ，A 老板的房间里发现了上百个用封条封住的纸箱子，和非常多装了不明液体的塑料瓶子。这 A 老板心大，当时就把那些不明液体倒了。事情到这儿结束了啊，当然也没完全结束。按照法律规定呢，房主在房客离开后要保留房客的物品三十天。到今天为止啊，就是他留言的这个时间，三十天期限呃，应该是到。到他留言的这个时间，三十天期限反正还没到呢，可是他们一次也没有回来过。这 A 老板呢就联系好垃圾公司，等三十天一到就准备把那些东西拉走扔了。这箱子里有什么 ，A 老板实在也不愿意打开，也不敢。其实这个故事啊，完整听起来不恐怖，但是我觉得这个挺美式的。特别是每每听我老公从办公室听来实时更新的那些事情之后，就替这位 A 老板啊捏把汗。哦，还有一个小故事，是我家一个衣橱，那衣橱呃那个故事就完了啊。下面是他们家这个小事儿，衣橱里头呢就是一些平常的衣服、毛巾呢、啊，还有一些装杂物的，还有一个装杂物的塑料袋。有一天晚上呢，我玩手机的时候，听那塑料袋无缘无故响了一下，像是被什么拨弄了一下。这才意识到，其实我以前也听到过那个衣橱里发出莫名其妙的响动，只是以前没有在意。嗯，还有比如说，很久以前拉亮衣橱灯，等过半个小时进去，就发现那个链子还在那儿晃来晃去呢。嗯、我和我老公觉得可能是家里的什么小灵，啊，呃，灵魂的灵啊，嗯，起了个。可爱的名字小玲，我们要保持友好和礼貌，嗯、因为搬进这个房子三年了，很多原本不顺的事儿反倒有了很大的进展，嗯、所以好像他们也许是不愿意伤害我们的。OK， 字数肯定超了哈，辛苦两位主播，祝我两位主播身体健康，天天开心，还海外团蒸蒸日上。留则
0: 一留，一大片、嗯、是吧？哈，哎，好。<笑>其实,其实，大家看这个这个故事，有没有看到一些这个美国租客和我们我们不一样的地方？你发现没有？最开始老板这房子、嗯、两层房子，把下层租给了仨母女，她住上层。你发现没有？他们之间好像真的就跟上下楼的，嗯、就是这楼底下跟他完全不相干那么一个感觉一样。因为老板就算住在一起，也不知道他们在每天在干什么。虽然就是就按照我们自己的想法，就是这是我家哎，对吧？我把这房子租给你，这房子其实还是我的。嗯、我们是有这样的一个一个一个，他但是他们呢，这种我租给你就是你的世界了啊，我就不会打扰你，你想干什么就干什么，就这种观念可能跟我们不太一样。啊，这种观念不太一样。反正我租给你了，你你你干啥我也不知道，啊，我也不想知道，你也别让我知道啊，我也不想管那么多。反正那住在一起也没发现太多的，就只是觉得，嗯、呃，这仨人也不太爱说话罢了，嗯、对吧？哎，到最后就全都租给他们了，这事儿越来越怪。嗯，确实挺美式的这个故事。其实我们我们呃，前一段时间听到的那个。呃，我记得是心头吧，呃，讲的旁边老太太的故事，那个那个旁边老太太那个故事，嗯、呃，邻居的故事，这都是人，人一怪了，那其实比某些小灵，其实，哎，可怕的多。那真的是这可怕的多，你也不知道他在底，关键你不知道他有一个按非常规的一个守法生活也不工作，但是居然还有钱，你这个钱从哪儿来的？另外这些箱子里面又不明液体，这些液体到底是什么？他们干嘛的？不知道。但是所以说，其实我是觉得这。我们看了很多那个那个美国的电影，是吧？哎，觉得好像美国警察挺爱管闲事儿的，看着什么那种就那个警察的好像这个英雄主义就上来了，我就一一定要这这追个水落石出。这已经这样了啊，居然没有追出去问，就是那么多的箱子里边有着，可能他们也有法律规定，是不是就不能？我没有搜查令啊，或者什么的，我即使他很怪，我也没法查下去或者怎么着的，不知道。你说那那那那瓶子里面到底是个啥呀？嗯，可能他们也是多一事不如少一事吧。嗯，嗯，挺奇怪。嗯，好吧，下一下两个吧。嗯，下两个啊，下两个。那、哎、叫 C C 啊，诗阳龙陵，你们好，嗯、我是潜水三年的听众，第一次留言，一直没有找到适合的话题，这次的屋啊，感觉很适合啊，因为我一直是有屋住的人。嗯，哼，故事呢是我妈亲身经历的。那会儿啊，他已经上初中了哦。你妈小时候是吧？哦，你妈小时候，你妈小时候上初中的时候、嗯、还住在老屋里。家里呢，五姐妹，我妈老小。我舅舅呢，哎，男孩子，这个重男轻女嘛，人家有个单间自己单独住一屋。我妈呢，啊，跟我三姨妈一块儿睡。我二姨妈和大姨妈一块儿哼哼、哎嗯，大姨妈来了，哎，两张床在同一个房间呢。嗯、晚上我妈，嗯嗯，都是姨妈，嗯，太棒了。两哎，两张床在同一个房间，那、啊、就是其实就是一个房间里面，这个姨妈们啊，哈、啊、哈，不管大小吧，都在一块儿，两张床啊，在一个房间里。晚上呢，我妈起夜上厕所。起来还没走出房间呢（括号啊，这房间是没关门的，从房间可以直接看见堂屋。堂屋其实就是客厅啊，堂屋就是客厅。还没走出房间呢，就看着哇，这堂屋中间站了个人，是个背影，那头发是剪的那种很短的那种男士寸头。）穿着个白色的汗衫背呀、啊、有点佝偻，啊、哎，驼背，就像日本女人那样，嗯、往前慢慢的蹭着步，哎，女日本女人穿那个鸡呀、啊，哎，穿着那个鸡往慢慢往前蹭步走的那种感觉、嗯、啊，蹭着走，我妈就觉得就是害怕了，是吧？就又躺下了。那、啊、没去厕所，又躺下了。不一会儿啊，就听着啊，隔壁床二姨，以后啊，你跟别人说姨的时候，不用不用加那个妈字儿啊，姨就行了啊。这个二姨啊，二姨就这就挺好。二姨啊，含糊的说了一句：“哎，你拍我干什么？你别拍我呀。”那人回说什么意思？哪个人呢？不一会儿，他就听见隔壁床的二姨含糊地说：“嗯、哎，不要拍我。”那个人回说：“你等一下，你这儿就没没说清楚。那个人是哪个人呢？是你那个屋子外边那人吗？<说>他已经进来了吗？寸
1: 头，寸头还是
0: 怎么着？没讲清楚啊！你这个那个人回说：‘嘘，我们俩说会儿话。嗯’我妈吓得赶紧把那灯啊。”拉亮，一看什么都没有。第二天一早啊，我妈就在屋里头跟我外婆说：“昨天晚上在堂屋中间看着一人。”这话还没说完呢，我就听着外公就听着了，因为我外公是个木匠，那时候手艺人很忌讳这个东西啊，很忌讳这个东西。说一大早你讲什么东西啊？啊！他拍了我妈一下，啊，然后呢，我妈就住嘴了，一晃。下午到了，有人捎信儿，说一个远房亲戚去世了，是我妈的姑嘎嘎，嗯，呵呵是我妈的姑嘎嘎，嘎嘎,嘎嘎嘎嘎嘎，就是那个那个那个那个鸭子叫那个那个嘎，姑嘎嘎啊，嘎嘎在我们这是外婆的意思啊，具体姑嘎嘎是什么关系？那很简单呀，你外婆嘛，你外婆的妹妹啊，或者这个，或者是这个姐姐，就是就是姑啊、呃，外婆姑啊，姑嘎嘎，那不是姑婆，那是姨嘎嘎呀，<笑><笑>那是姨嘎嘎，姑嘎嘎应该是外婆的姑嘎嘎，我估计可能就是姐或者妹这意思，可能就是这意思啊，不知道，反正大概那意思，嗯，姑嘎嘎，嗯，去世了，啊，描述了一下这位姑嘎嘎的外貌。啊，就是我妈昨天看那人的样子，我妈跟我说这种收收脚疾疾不知道是哪个随便，收脚疾收脚疾啊，他这是这么写的啊，就您这个外就是这个这个
1: <着>收
0: 脚疾啊，意思是人。啊，收意思是人去世后会把之前走过的路再重新走一遍。你的意思是说，这收脚集这个东西是你们那边的一个呃，对于这种就像鬼打墙一样这种称呼是吗？啊，是是这个意思吧？就就是一个特定的一个意思<像>是吧？是这个意思，哎，刚好那一幕啊，这地方
1: ,方哎，我妈
0: 看着了，我妈觉得很离谱，她都那么大了。还可以看见这些，这个经历加上现在还时不时的被，呃，这个压压床啊，造成了我妈现在胆儿很小。她说呀，没经历过的人不会懂。嗯，确实是啊，这个东西我觉得就是当事人啊，嗯，最清楚。这个东西恐惧其实就是感受，它是给脑子的一种一种信号，跟饿了跟渴了是一样的。你渴了，你旁边那人不渴，他永远不知道渴那人有多渴。哎，就是这么个意思。第二个故事呢，比较短，是我外婆经历的啊。这个我二姨，咱不把妈,妈不要了啊。二姨在2016年因病去世，守夜那天晚上啊，我们亲戚都在，我外婆呢也在。那时候啊，外婆八十岁出头了，因为年纪有些大了，都说呀。让他先回去休息，那我外婆就先回去了。回去的时候也不早了啊，洗完澡躺在床上呢，哎呀，也十二点多了，就一直没睡着。之后就听着窗户外有人叫他，啊，我外婆住那房子是自建房，自己搭出一个小房子里，外外婆住这个一楼，你看搭这小房子还有一楼，你看还有二楼，那就说一共叫了三声，叫的是妈，叫妈。外婆没答应。这是外婆过了一段时间告诉我们的。外婆那胆儿太大了啊！我们问她怕不怕，她说不怕呀。她说当时感觉，我感觉她当时应该还是害怕的，毕竟三层房子，那个时候就她一个人在家。嗯，我觉得还是啊，不过我觉得可能，隔几个姑娘就不那么害怕了。我是这么认为啊，我有可能会。就是亲人的话，不会那么害怕，嗯、真的，有可能你是没有那个感受，因为毕竟是自己闺女啊，可能有风俗说，哎，你你别答应，别答应就成了，哎，不,不答应就成了。但是呢，隔几个闺女，再怎么着也不会害害害自己，可能是这么想的，也不那么害怕。嗯，那下一个要做，嗯，钓鱼佬绝不空军。这什么意思呢？钓鱼佬绝不空军，不知道啊。呃，世阳哥、龙英姐两位主播好，嗯、我是无名村落。关于房舍的话题，我有一个是我儿时玩伴的经历，还挺切题的。以前小时候啊，家里都住平房，基本上的挨家挨户啊都有个地窖。哎，这事儿啊，是从这地窖起。但从此他也，这事儿是从这地窖起。但从此他也就有了幽闭恐惧症，啊，就说这个，啊，这个儿时玩伴是吧？儿时玩伴有了幽闭恐惧症。小的时候呢，那都喜欢玩捉迷藏，我们也不例外。也有这么一个暑假的午后啊，这几个小伙伴们啊，就说咱们藏藏吧。哈、啊，闲着也是闲着，咱们藏藏吧。嗯，哎，藏起来了。我这个儿童这个玩伴啊，就突然觉得口渴，回家喝口水，突然就看着一个白色的东西飘向了后院，跟过去就发现，哦，嗨，是妈妈呀！上午晾这床单啊，被风刮到这地窖旁边了。想到这地窖啊。父母平时说三令五申，说你别靠近他，那你掉进去可不不是玩的啊，挺深的。哎，这一下啊，就给这个地窖留下了。你就是这样，人就是这样，你越不让他干啥，他越干啥。哎，这这孩子说，爸爸从来、爸妈从来不让他靠近，但是好奇心就起来了。要不是这床单啊，可能他真想不到这茬儿上。说下去看一看是在所难免的，顺着梯子往下爬，没一会儿啊，眼前发黑就没意识了。啊，那因为下面氧气没那么多，那你就这下去基基本上就是氧气是最大最大问题，那肯定就晕了。得亏地面不是很远，不然就英年早逝了。等他醒来，发现四四周是伸手不见五指。摸索着，好不容易摸到梯子，想往上爬，却发现啊自己丢了一只鞋，在四周摸了一圈都没找着。您加个标点符号吧，亲。钓鱼佬绝不空军啊，这你当不了空军，确实是当不了空军。加个空军，加个标点符号吧。啊，呃，摸了好不容易摸到梯子，想往上爬，却发现自己丢了一只鞋啊，这还，你要倒计从哪？丢了一只鞋，在四周摸了一圈都没找到，便往上爬。但爬到了顶，怎么也推不，推也推不开那个盖子。从我这么长的一段儿那一个表情符号没有啊？怎么叫也没人来。当他摸索的时候啊，得出了不妙的结论：上面是一整面墙，根本没有一推就开的活动门。那你怎么下来的呢？我、哦、这个没明白。那你怎么下来的呢？心中的害怕到达了顶峰，但想想自己总不能一直挂在梯子上吧？啊，咬咬牙下去了，慢慢边爬边一点点摸索着，摸到了白菜、萝卜、大葱、土豆啊，这样的摸这些东西啊，哎，这个恐惧的心理啊，有点缓解了。了说就算我在底下待着也饿不死，嗯、你是这么想的是吧、啊？哎。又往前摸索，摸到了墙面，等滑了到某处，发现了一处，发出了一声空响。摸了两下，确认自己没有听错，心中有了一丝期待。期待是什么意思呢？是希望吧？应该是希望，不是期待吧？嗯，他摸到了墙与墙之间的接缝处，嗯、使劲往外拉，还真让他给拉开了。里边是一个更大的空间，啊，他就一边摸一边往前爬，不知道前路到底是什么，直到又摸到了一扇门，门上啊有一个把手，一推就开，又是一个未知的空间。哎，这有点奇怪了啊！你说这底下这空间这么大是干嘛的啊？之前所说的痛苦、疲累，连同这个晕眩感一起袭来。再度不省人事，那底下氧气那少的已经不成了。你们这个，对吧？那肯定再往里走，那说明就没氧气了。嗯，等第二次醒来，发现全家人坐起啊，发现全身边全是家人。等坐起来，发现是河边儿，他就问了我：“怎么在这儿啊？我不是在地窖里头呢吗？”这么一说，身边身边人都不说话了，开始看他是不是还没醒，还在说胡话呢。就听他妈焦急地说：“你这孩子说什么呢？啊，几个孩子去找那……您加个标点符号吧。几个孩子去找我，我回家找，确实发现地窖门是开着的，但是喊也没人应。我就拿着手电筒下去照，那里面也没人呢。你怎么可能在那里头呢？”哦，看来他不在地窖里头，啊，看来不在地窖里头，嗯，等到看见自己那几个伙伴又开始说，嗯、呃，什么等等到看见自己，呃，就是他醒过来以后，在河边醒过来以后，开始跟他爸、他爸妈说话，之后他看着那那几个伙伴也在那儿呢，就就就问，哎，咱们不是捉迷藏吗？我一个不会水的人，怎么会在水边呢？而且我刚刚明明会记得我回了家一趟啊！哎，家人还是很担心，就把他送医院了。其他几个好奇的村民和亲戚啊，虽然不是很相信他的话，但还是呢去他们家，这个一打开，去他们家一打开地窖门，手电筒一照下去，发现确实有一只他的拖鞋，就在梯子的正下边。也还是有点匪夷所思。等这事儿过去两天，他家人也带他去了医院，查出没啥问题，才算了结。啊，等他和我们说这事儿，呃，我们也觉得很神奇啊，说是不是招惹了什么东西啊？不然怎么可能自从自家的地窖跑到河边呢？还有那个可疑的小门儿。小伙伴听了都想一探究竟。我记得他的父亲挺宠他的，不知道是不是自己也有些好奇。虽然不准我们下去，但还是自己下去了。等他父亲上来的时候，面色却极其的难看，让我们别下去。不过呀，哦，不过一会儿叫来几个亲戚。顺便把他那个正在和人摆龙门阵的母亲也拉回来了。现在他家属于是，现在他家属于是围了一大圈的人。没过多久，看见他们押了一个男人回来，面色一个比一个黑。屋子里哭叫声、怒骂声、殴打声连成一片。不一会儿呢，派出所人也来了。看到我们就让他就让人把我们领走了。天哪，您这个表述能力啊，太牛逼了！我听说是他母亲和一个死了老婆的男人经常从地窖。啊，哼<笑>！我听说他母亲哦，好
1: ，面色极为难看，原来是因为这个。我
0: 听说他母亲和一个死了老婆的男人。经常从地窖相互来往，而且最可怕的是那天那个男人下地窖拿东西，看到他，看到谁呀、啊？啊，看到这个小孩了。你你你这个他呀太多了，都不知道指代的是谁。哦、是啊，你都不知道指代的是谁，怕他知道了真相说漏嘴，就把他扔到自己屋后的小河沟里了。说那里淹死不少人，他母亲也被带走了，说是帮凶。没过多久，他家就搬家了。不过他跟我们这个他，你说有多少？不过他跟我们说，他去过看。看守所看过他妈两次，他妈坚持说自己那天在地窖里真没看到他，也没看到他的鞋。后来我们臆测，可能是男人的亡妻看不惯自己老公这种行为，才让他有了这么一番经历，又在被扔下河保住他的性命，像所功过相抵吧。文笔不好，嗯。望见谅，望二位见谅。嗯，啊，这个故事倒是挺有意思
1: 。就下次如果有这种比较繁琐又长的，然后设计人很多的话，大家可以就是学学，就是其他同学。给自己的，比如比如说这这小孩你叫个小 A， 或者说是叫个什么之类的，你起个代称。嗯、有的时候你把它拎出来提一下，我们大概都知道你说的、哎、大概是,、啊、是这
0: 明白。对
1: 你从头到尾一直他意思了，啊、我我
0: 我推断一下啊，我推断一下是是，是就是其实啊，这里边啊是有一个《萧神客》最熟的故事的。你知道吧？哎，《肖申克最熟的故事》
1: <笑><就>，啊，对不对？这脑洞，对吧？
0: 《<笑>肖申克的最熟》，大家都应该看过这部电影吧？啊，这这这中国的那个那个那烂的那个那个、那个、那个什么影评人已经把这个当成什么十十人生十大不得不看的电影，人生十大最烧脑电影，人生什么什么什么电影？怎么这个就经常有叫《肖申克最熟》，就是挖地道，哎，就是美国地道战，是吧？哎这里面是也是有个《肖申克》最熟的，在这个村子里边呢，好像是好多家人呢都有这个地窖。那你想想，那挨得很近，这个地窖啊，哎，无意中呢，也不知道是有意中，他就挖通了，呵呵挖通了。呃，隔壁老王呃，和这边张大婶哎，就互相某某一天拿小勺挖的时候，互相忽然呢。挖通了以后，两个小勺触摸在了一起，就发生了心有灵犀的这样的一个事件，是吧？他可能，哎，一小火花，是吧？在地窖里忽然就点燃了，好像是讲了这么一个故事，是吧？但是我没明白他妈为什么被抓起来了。呃，这事儿我可没明白
1: 。他，他不是说后面提到有一个，就是说是帮凶嘛，就把这小孩什么闹的。
0: 那个，你、呃、你等等啊！你等等，这可不是，是有有这可不是。你、嗯、你想想自己自己的亲儿子呀，为了掩盖自己的这个私情啊，肖申克为为自己掩盖过自己看过《肖申克》这部这部电影的这个罪行，就把自己孩子弄死。第二个，而且你。你说弄、哦、知道啊，
1: 因为他是但是他妈不承认呢、啊。嗯、就最后一段说是不是他妈是不承
0: 认的呀？从理从从伦理来说，从案情角度上来说，他妈不承认呢、啊，怎么给抓起来了呢？其、就、实、是、这一点上不明白。即使是这样，有通奸的行为在这儿，但是呢，这到底那通那那也，哦、我觉得那个男的。倒有可能会、呃、做出这样的事儿，但是说男的和他亲生的妈妈一起干了这事儿，未免有点这个太丧尽天良了。而他妈也不承认呢，我也觉得好像人家不承认，你把人抓起来这是更过
1: 分的事情，因为都都去了看守所了，<唉>可能还有一些他们不知道的一些事儿，不仅仅是帮凶。
0: 我觉得这里边这个“帮凶”这个词儿。就不是杀他儿子那么简单了
1: 。嗯，是呀。你要说被关起来的妻子是怎么死的？哦，男人的妻子是怎么死的？我去、哦！哦哦、你要想想这个事儿了。回去就拿耳挖勺把哎，老婆给弄死，哎、弄死。哎呀
0: ，嗯，男人的妻子是怎么死的？儿。这个小孩是不是被你这个这个奸夫淫妇一起弄到河边的呢？也难说。哎，当时这个，当时这个这个这个，如果说啊有小玲同学参与的话，是不是？哎，这个妈妈当时也不知道自己干了什么，就把儿子放到了河边。但放到了河边，嗯，这个孩子究竟是小玲呃这个弄混弄这个弄弄弄,弄过来呢，还是自己的命大呢？那就不知道了。那、啊、这个故事，你虽然写的很，就是这个他指代的很多，完了之后呢，语句有时候不通顺，还不加标点，标点符号。但是，哎，里边的故事的深意还是有的。那你精琢磨，你看看这个人人言可畏呀、啊！哎呀，人言可畏，真的很害怕，可可怕。就从这么几个几个东西里面，就透透露出很多《肖申克救赎》的故事。嗯嗯，好吧，大家自己想想这个故事啊。他妈为什么被抓起来？这事儿就深了。嗯，好吧，下一个来
1: 。好，下一个，呃，温妮，老大好，玲玲好，发现帖子还可以回复啊，赶紧来吃榴莲。最近在工地上忙啊，人都晒掉一层皮了，太热了。我来说个跟大鳖爷有关系的故事吧。你大别墅啊，故事是发生在我前任身上的真实事件。前任家呢住在某港，呃。为什么呢？某港？是是是是香港吗？还是哪儿？不知道啊。因为温妮，我知道她是在美国的。小时候呢，家里比较富裕，所以在山顶上买了一栋别墅。我可不会住的是太平山吧？当时他妈妈刚生妹妹，为了方便照顾妹妹呢，妈妈和妹妹睡一间房，他和他爸睡一间房。某一天早上醒来，他们家的女佣和他妈说。哎，太太，昨天晚上这有人敲我房门呐。他妈就说：“哎，您可听错了吧？”女佣还是有点犹豫，说：“不是的，太太，已经有好几个晚上有人敲我房门了，但是我一打开，门外头他他没人呢。哦，不是我想的那个故事啊，对不起啊 ，sorry 啊。他妈妈顿了顿说：“哎，没事一定是你听错了。”嗯，在听到声音的不要开门就可以了。当时在吃早餐的他并没有多想，可谁知道到了晚上出现了，到了晚上就出现了我前任这辈子都忘不掉的一件事儿。前任和他爸睡在他们家的主卧，主卧里有两张床，都是最大尺寸的那种双人床，原本一张他爸睡，一张他妈睡。现在呢，他呢就睡在他妈那张床上，爸爸呢就睡在另外一张。我也问过，这为什么一个房间放两张大床呢？他说：“嗨，有钱人你别猜，可能就是喜欢呗。嗯”呃、嗯、呃，我不是啊，他就说了一句：“可能就是喜欢。”反正睡到半夜的时候呢，我这个前任突然就醒过来了，是惊醒的。就看见床脚地方呢站着一个人形的黑影，那黑影很高大，下意识呢就以为是爸爸站在那儿。就在他起身想去看的时候，却发现自个儿哎动不了了。凭借着自个儿的余光，就看见他爸还在旁边的床上呢。而这一下他就清醒过来了，就意识到床角那个人真是不知道是什么东西。就看见那个黑影啊，很缓慢地移动了起来。就在他移动到前任发现自己的时，哎，就在他移动的时候呢，这期间前任就发现自己身体可以动了，赶紧跳下床去旁边的床上啊，拼命地摇动他，啪啪啪啪啪，快醒醒，快醒醒，闹鬼了，嗯、试图叫醒他，但是他爸不知道为什么睡特别死，根本没有要醒的意思。哎，就只见这黑影啊。嗯迈着步子，一点一点儿用，慢慢的靠近你。啊，前任吓哭了，连哭带叫，连滚带爬呀，就往楼下跑。他说：“那黑影好像也跟过来了。”现在想起来，那个像人一样东西，约莫得有两米那么高。姚明，啊，对不起，黑影速度其实并不快，但他们之间的距离也没拉开很多。我前任记得，他跑下楼下的大厅的时候，那黑影还站在二楼的楼梯口，正在拼命的砸着那女佣的房门，哭。哎，不对，还站在楼梯口。啊、句号啊、哦、，OK OK。他说用了一个他，因为那前面有一个黑影我就以为是这些黑影就是在捶那个女、啊、女女女佣的黑影都开始凿
0: ，这么嚣张吗？都开始凿女佣的房门
1: ，这
0: 么嚣张。哎嗯
1: 呃，对对对，对对，他应该说的是黑影站在二楼的楼梯口。句号。于是呢，我这前任呢就开始拼命砸女佣的房门，哭着叫她开门。但是不知道这女佣是真没听着呢，还是因为白天跟太太的对话呀根本没开。眼看那黑影下楼了，朝他越来越近，还伸出了手臂。我前任记得他手臂超长超长的，眼见的就要抓着他。嗯。吓得惊叫着跑开，慌不择路的就跑到他们家杂物间了，躲进去之后关上了门。嗯，他说他甚至能够看到门缝底下那个黑影移动了过去。总之就是这一晚上啊，连吓带哭带哆嗦，就就就在这个杂物间里面，倒是也没发生什么事儿，就睡过去了。第二天的时候呢，家人把他从杂物间里抱了出来，问他怎么回事啊？他就把昨天晚上的事一五一十说了。但是他爸表示说，啥啥玩意儿啊，没听着啊，完全没听着
0: ，也没感
1: 觉到儿子晃他。嗯、女佣却说，啊，我听到了敲门声，也听到了他哭，但是因为前几天那事儿吧，我我也害怕，我就没敢开。这事儿不久之后，这女佣就辞职了。呃、嗯嗯啊，这房子还有别的挺邪门的事儿，呃，这前任呢也有挺也有别的。邪门的故事，但是我决定下次在玲珑里面讲分享。嗯、好的，我们再看一个前任专题。嗯、他来过好几趟，就是之前我们不是就是聊过他跟他室友那些八卦嘛？嗯，美国的那个在在室友那些什么，呃，一些奇葩那些室友那些事儿。我说你还有没有这种八卦？咱们可以再聊啊，我们可爱听这些了。他说行，我给你在玲珑里面给你说说吧。我们聊了一些高校啊，聊了一些八卦的一些就是。啊，美国的高校小孩儿跟我们这儿有什么不一样？做做过那么几期节目，哎、嗯，行，我我记住这个主题了。他说：“好啦，最近气温比较高啊，两位主播和各位鬼友要注意防暑呀。”比心
0: 。好、嗯，哎，这个温妮同学呢，这个前任挺多，呃，<笑>是是,是挺好啊。啊，嗯、按说他这个他前任应该是个外国人吧？
1: 应该说某港的话，我怎么觉得又像是在香港做的那种中国人，中国香港人哦，也有可能
0: ，可能可能是吧
1: 啊，
0: 好吧，啊张家港啊什么的，鹤港啊，这个就不考虑了是吧？你连云港这不我是连云港，这我觉得人，这这三个港它也有。大富之家呀，是不是啊？也住得起，也请得起女佣，是不是？啊，对。哎，你这个东西不能否认的。哎，这这这，连云港，我感觉就是那
1: 种，就就经常在港片里面会看到什么什么，就是那个香港稍微有钱的人家请肥佣啊什么的，就觉得应该是有那种住家女佣在的。这是经常看那《金宵大厦》，家里面会请那
0: 个。啊，我们我们我们也有，我们也有啊。嗯嗯，没有这个啊，对。嗯、这个下面叫兰飞啊，诗阳哥、龙玲姐，好啊。这个话题吧，能在熟悉房子里让我觉得很恐怖的事情，就是出现奇怪的声音，还有反感的生物啊。奇怪的声音和反感的生物啊，啊，就是老鼠，估计老鼠、蟑螂,蟑螂之类的啊。来说说奇怪的声音吧。
1: 嗯
0: ，嗯当时啊，我是猪，怎么能这么骂自己呢？<笑>
1: 打错,<笑>打错字，打错字，打错字，很真的很要命，这不怪我，啊，啊你
0: 你这个真的很要命啊！我是猪，难那我我不想，不是不是这个太谦虚了您，您啊，这个太谦虚了啊！但是呢，我忽然发现连着后面读呢，我就发现您呢可能啊手抖了。他是啊，当时我是住在我奶奶家的啊，就是把“猪，那、啊、这个声调呢稍微移一下，我们就理解了。当时我是住在我奶奶家的，我奶奶家有一只很老的猪啊，不是，我奶奶家有一只很老的时钟啊，时钟应该也有快二十多年了。那个时钟啊是有钟摆的，平时啊都是静止的，但是在前年。七月半的前一个晚上，七月十四啊，起夜的时候，我不知为何，我看向那个闹钟，只见那个钟表的指针在转，然后啊，钟摆在黑夜中是微微晃动，那种感觉就是。你平时明明非常熟悉这个环境和这个物件，这，但就突然之间出现了一些异象，使你感觉到心心抖，啊，就是害怕。当时家里的人呢都已经门灯密了，睡着了，嗯、唯一啊，我的那个熬夜冠军啊，看每天看手机，啊，整个房间都是黑的，仅仅只有从外面。透进来的路灯的微光，我很想叫醒奶奶，还是忍住了。啊，我值得安慰自己，我值得安慰。哦，我只得安慰自己。啊，我是只猪，我怕什么？这这，我只得啊，不是值得，我只得安慰自己。我是猪，怕什么？那、啊、就是啊，应该是爷爷回来了。啊，我只能只能按照，可能是爷爷回来了啊
1: 。没有，我是猪那点啊，没有我是猪
0: 那点啊。没没有，我是猪，我怕什么、啊？呃、没有啊。应
1: 该是安慰自己、啊。
0: 谁让你老打错字的？啊
1: 、谁让你老打错字的？啊啊、把自己都弄成猪了自己这个啊！还行，嗯
0: 。啊，但是（括号啊），但是我又是很喜欢联想的人。我就在想，为什么往年爷爷回来没动静，今年非得搞出点动静呢？哦嗨，他这意思是说爷爷已经走了啊，这不七月十四了吗？应个景，爷爷回来看看。那为什么往年不弄这个钟，今年要弄这个钟，而恰恰是在我醒来的时候弄呢？哎，我看看啊，突然我就意识到。我这样安慰我自己，好像没啥说服力，反正更害怕了。我只能转念又想：我是猪，我怕什么？我是猪啊，这个更有效。第二天早上醒来，当我再看向老钟的时候，已经没有转动指针了，摆动那个钟摆呀，安安静静停在中心的位置。后来呀、啊，我和家人就把老钟啊给遮起来了，以后也就没有发生什么这样的奇怪现象。啊，第二件事情呢，哎，我家这个格局啊，是进门之后要经过短暂的花团锦簇，才能到达第二扇门哦。因为我母亲非常喜欢种花、嗯、所以啊，总是会招一些奇奇怪怪的生物。那但有有种生物，应该大家都非常不乐意见到它。咱们看看什么生物啊？那天我一个人很晚回家，家里没人。我经过一阵一阵花团锦簇后，打开第二扇家门，就在这个时候，一只不速之客从我身边抢我一步，就先飞进去了。没错，哼，就是小强军。当时我紧张的抄起鞋子就要打他。你我觉得能抄起鞋子打他的人，都不是害怕的。啊！但奈何他的身手过于敏捷，也不知道他是不是觉得我在挑战他的霸王地位，居然朝我脸上飞过来了。<笑>慌乱之中，我手中的拖鞋就飞出去了，另一只手反而握住了家中的门把手。接着，清脆的断裂声后，家里的长柄门把手被我拧断了，而且是铁的。你说他说，他说在在在夸耀他的手劲儿有多大？嗯，等我反应过来的时候，肇事者小强已经不知所终。而我手里握着家中常备门把手的残骸，什么东西？还常备？为什么叫常备呢？而我手中，你是不是又写错字儿？而我手中握着家中常备门把手的残骸，嗯，这也算是在熟悉的环境里出现的异样的惊恐吧，嗯。我觉得你你肯定不怕他，你你要是能打小强的话，那我觉得你还是不怕的。真正怕的他，你听着他那个翅膀抖动的声音，人已经飞出去几米远了，你知道吧？你还是不怕的。嗯，呃，我是觉得呀，啊、呃，这个呃，兰飞同学，按按说听名字像个女孩是吧？文章啊，故事啊写的很清楚啊，没有不通顺的地方。但是啊，这个打错字很要命。上来把自己搞成一只猪，这个东西你自己回去你再看看，你再翻翻你的留言，你找找看，哎，你你你要自己会笑出那猪声的，嗯，<笑>你都会乐出猪声的，你知道吧？当时我是猪，在我家奶奶家啊，对对对对对，反正呢，以后一定好好检查一下啊，毕竟自己写的文字啊，你写的挺好的，嗯，其他都挺好的。好吧
1: ，下一个来。嗯，下一个老婆子教授，石杨哥，不是你们能不能好好叫我？怎么又传了个肥灵呢？我胖，我用你说呀，真的是。啊，肥灵，你们好，我来分享一个。嗯、挺好，挺好。<笑>嗯，挺好，好什么好？你减了肥了就对吧？就反过来嘲笑我们，你也曾经是个胖子，真是。嗯、我来分享一个和我房子有关的故事啊。嗯嗯、我现在住在一个。一梯四户的小户型楼，我呢住在顶楼。刚搬来的时候啊，整个楼层只有我一个住户。过了大概一年多吧，才陆陆续续有其他邻居入住进来。首先来到的是我西侧，首先来到的是我西侧的一位大哥。我们只在楼道碰过一两次，算是个脸熟吧。他住了俩仨月，然后就没再来过了。房子似乎是租给了附近学校几个学生。有天早上我出门呢，就发现我门口的垃圾袋里边被丢了，呃，我门口的垃圾箱里边被丢了几袋垃圾。由于当时楼层只有我们两户有人呢、啊，所以我知道啊，肯定是这些隔壁学生丢的呗。嗯、但是我呢没说什么，顺手啊就给带下楼扔了，真是好人。随后一段时间呢，我垃圾箱里经常出现各种垃圾，我也都没说什么，都是随手给人。嗯，就就扔了就得了。直到啊，半个多月之后某一天，我发现我这垃圾箱底下被垫了一块木板子，而那木板子下头呢，似乎藏个什么东西。嗯，我就把我把那木板给打开了，嚯，一股腐臭味儿就扑面而来啊！我弯下腰仔细一看，这发现那木板。底下竟然藏着一袋不知道发酵了多久的汤面，颜色都变成黄绿色的了，各种那小白色的那种小动物哈、啊，正在肆意畅游，看得我一阵头皮发麻，差点吐出来。与此同时，一阵怒火爆起我直接就去踹隔壁的门，但是呢，踹了几分钟，你这腿力不错呀。踹了几分钟啊，屋里一点动静都没有。于是呢，我就给物业打电话，要了隔壁屋主的联系方式，找了屋主大哥。结果屋主大哥听完我描述，嗯、沉默了几秒，说：“啊、嗯，呃，老弟啊，你等我啊，我下午回来亲自上门道歉。”到了下午，却许久不……哎，许久啊、哦，许久不见的大哥来了，一见我面，我发现他比之前呢憔悴了很多。那会儿其实我火气已经消了，呃，赶紧给他请进屋，嗯，坐下聊聊。大哥就开始跟我诉苦了，我这才知道呢，屋子里那几个学生啊是连夜跑路的，甚至还欠了一个多月的房租没结清但是对方留下所有信息和联系方式都是假的，所以根本找不着人。大哥也挺实诚，连连跟我道歉，说这坏坏租客啊，真是给我添麻烦了。我能说啥？我只好说，哎，没没没事儿，没事儿。接着呢，这大哥又说，他本来是打算在这儿结婚的，不知道为啥一搬进来，这未婚妻就跟别人跑了，他这才把那空屋啊又租出去了。之后我们俩呢又闲聊了几句，大哥就告辞
0: 了。哎，及时止损
1: 。哎，此后呢，他还时不时回来会找我聊聊天什么的，我们之间的矛盾也就消失了。没过多久，嗯，没过多久啊，我东侧的房子也搬来了一对，也也搬来人了，是一对小夫妻。同样呢，我们只是在楼道里碰见过，偶遇不熟。我在楼道抽烟的时候呢，也遇过几次同样出来抽烟的，但是不是男主人，是女主人，可我们从来没说过话。这俩小夫妻呢，搬来之后大概半个多月，嗯、有这么一天夜里两三点。我突然呢就被一阵巨响给惊醒了，眼睛呼就睁开了。我在黑暗里头我就躺在那琢磨呢，哎，这这发生什么了呀？然后我就听到隔壁传来了家具破碎和摔打的声音，我就坐起来了，仔细辨别。这
0: 房东可惨了，嗯
1: ，仔细辨别啊，从声音程度来判断，隔壁发生了激烈的冲突。我呢，突然就有种，有，我我我我我该报警吧？这种事儿，因为隔壁那女的呀，虽然没打过招呼，但是我有印象，一米六左右，百来斤上下。如果真发生什么，我觉得她一定会吃亏的。可是，就在我要拿起电话的时候，突然呢，就听到隔壁门开了，紧接着我就听到一男的，嘤嘤嘤，哭哭,哭啼,啼啼就跑下楼了，然后再也没回来。呵，我我我当时就懵了。心说，他该不会把那女的杀了然后跑了吧？可是呢，紧接着我就又听到隔壁的这女主啊，出门抽烟的声音<笑>啊，这才放下心来。不是你为什么要放心呢？人家男的嘤嘤嘤跑了，你你不应该关心一下吗？<笑>可是过了不到三天
0: ，你关心一下，万一再出现什么《肖申克》最熟的事儿，嗯、呵呵呵那这不就麻烦了吗？就这个时候是不能管，的， oh, off, 这个时候制造矛盾。你这个，我跟你说啊，嗯
1: 。可是过了不到三天啊，同样深夜的时候，隔壁同样的戏份再次上演。哎，不仅如此啊，接下来每隔三五天就会再重复一次。于是我开始感到诧异了，隔壁。就四十平，就那小窝，有多少家具能让他们一直折腾啊？十多天以后，这事儿啊，高潮来了。那天同样是凌晨，我呢，首先是被一阵激烈摔打的声音和东西破碎的声音吵醒了。我睁开眼，嗯、看着天花板，我这回也不报警了，我我我我我也不那什么了，我就躺在那儿看着天花板听。听了一小会儿，我呢实在睡不着，也就起来呢上楼道抽烟。嗯、正想着今天他们又得打多久啊，突然我就听见了那个男的委屈、哭泣、咆哮的声音。这日子没法过了！你他妈梦见我出轨都要揍我！明天不离婚，我就是你养的。嗯。嗯听见这句话，我突然就精神了，心想这种事儿不是段子里的吗？现实中还真有啊！紧接着，我就看见这男主啊，嘤嘤嘤，哭哭唧唧的冲出门去，啊，还差点跟我撞了个满怀，他也没停啊，径直掩面哭着就跑下楼了，我就傻在原地了。然后没过几分钟呢，那女主又走出来，在我旁边，点上了一根烟。哎，一句话都没有啊，就开始抽起来。呃，我当时觉得有点尴尬，赶紧扔了烟那就进了屋了。而第二天早上起来啊，我遛狗，就碰巧呢遇见了这夫妻二人。一，哎，哦，看那男，仔细一看那男的，嗯，两百多斤，一米八几的壮汉。满脸是伤，弯腰笑嘻嘻的，在小巧的媳妇儿身边蹦蹦哒哒的，就朝楼上走去了。我们三个人迎面相遇，对视几秒都没说话。几天之后，他们夫妻二人搬走了，再也没回来过。哼，也不知道是不是那男的没改姓氏啊，怕遇见我尴尬。啥叫没改姓氏？最后呢，就是编户啊，编户。该第四家了，这是第三家故事完了。最后搬来的呢，就是边户那第四家，是最后搬来的一对老夫妇，七十上下，养了一个巨大的斗牛犬。斗牛犬，哦哦哦哦，大脑袋那种是吗？<咳>两口子这个年纪呢，还经常因为狗狗拉屎撒尿的问题吵架。住了半年左右，后来也搬走了。哼<咳>，如今呢、啊，我在这儿住了六年了。三家屋主搬走之后，都再也没呃，再也没回来住过。有时候我不禁心里想，嗯、是不是这地方风水跟他们犯冲呢？为什么三家住户感觉都出现了感情问题呢？有关这间屋子啊，还有些其他的怪事儿，有机会我会再来讲的。又要开新、oh, 又要开新坑了。Uh, 上次那个学校周围都是坟地那事、嗯、开了个新坑，拖了好几期，咱还让他就是屋事主题继续讲吗？嗯，可以吧、嗯？可以，可以，可以、嗯，可以。他故事我
0: 发现都挺有意思的嗯。嗯，对，从那个放炮那个故事开始啊，我就记住他了啊。这孩子吧，反正哎，你有没有想过，这三家都搬走了，是不是因为你啊？嗯，跟房子没什么关系。<笑>啊啊，这这这有可能啊，他，啊，这东西哎，不知道。那其实我是觉得呀、啊，最开始这个垃圾桶这个问题啊。嗯、呃，我是觉得这个楼道里边啊，放了一个垃圾桶，我估计可能是不是，呃，大家都会觉得那是个公用垃圾桶，所以都往里面放垃圾。那如果你想避免这种情况呢？嗯、呃哦，那种垃圾桶，你上面贴个条啊，你贴个条说这是私人垃圾桶，请勿，请勿往里面放垃圾，就完了。那你这个东西那儿放一垃圾桶，你人家肯定以为是公用的呢，人家反正往里面扔呗。那所以这里边，嗯，各种各样的误会吧，嗯，你尽量是少避免有这样的误会。哎，啊，这样尽量避免，不是少避免，尽量避免有这样的误会啊。下一个啊，张 zc， 故事在前，闲白在后，正文。老屋，哎，有一个题目叫做老屋啊。八岁以前，阿成呢都住在老屋里。这老屋啊，是政府分配的，因为爷爷呢是一个退伍军人，啊，就分了这么套房。老屋有两层，自己一家和二伯一家啊，自己一家和二伯一家住二楼，爷爷奶奶呢住一楼，大伯一家呀是在外。外地定居的，嗯，等一下啊，嗯，嗯阿成住在老屋，这个老屋是正屋，因为爷爷是退伍军人，嗯、老屋，呃，有两层，自己一家和二伯一家啊，就是自己家，应该是，应该是他们，他他们家是老小啊，就是、自己一家和二伯一家住在，就是还有个大伯，大伯呢没住在这儿，大伯一家呢是是在外外地定居的。阿成的爷爷呢，是在他七岁的时候去世的。嗯、他记得很清楚，那是一个端午节，家里人呢热热闹闹的围坐在吃，围坐着吃午饭。爷爷啊，被一块鸡肉啊噎着喉咙，然后呢，就在救护车赶来的十分钟之内，爷爷的脸色呢逐渐的变紫，挣扎的身体呢也就不动弹了。在救护人员赶到之后啊。经过努力的抢救，宣布了死亡，爷爷就这么走了。阿成当时就在房间的角落里啊，默默地看着这一切。他不知道发生了什么，也不知道为什么外边有那么多邻居来围观，也不知道家人们为什么在哭，也不知道爷爷为什么再也起不来了。那爷爷也是经历过战争的人，在阿成的记忆里啊，爷爷就不会说话。有半边身子不能动，每天呢还要用药水洗鼻子。后来才知道，爷爷呀、啊，患有中风、偏瘫、鼻炎，而且呢，失语。呃，而失语就是说不说话，说不出话来呀，是因为战争，哎，战争造
1: 成。因为中风说不出
0: 话了。阿成对爷爷的印象最深的事儿呢，哦、是每次考得很好的时候，爷爷都会奖励他五块钱。还有就是，阿成被父母责骂的时候啊，爷爷都会把他护在身边，然后啊，阿巴阿巴的，反正也说不出话来啊，对着爸爸吼两声，还用仅能控制的左手在爸爸肩膀上吹那么两拳，毕竟是长长孙嘛。而作作为长孙呢，阿爷爷去世了，阿成呢就要跪在棺材边听从。八仙的安排，过括,括这个引号啊，我、嗯、们当地习俗，八仙的安排，做一些吊丧的戏，呃，吊丧的事儿。让、啊、阿成也什么都不懂，在那种场合呢，他居然笑了，可能还小啊，居然笑了。周围都是亲戚，还想着音乐，哎，这让阿成想想到了过年，他觉得挺热闹啊，没有那么悲伤啊。阿、啊、成不懂亲人离别之痛吗？他还真是不懂，刚刚七岁，已经有三年的治病经历了，在谁是阿成有三年治病经历是吧？在医院的时间比在幼儿园的时间都长，没人教他遇到这种情况那<是>该怎么应对。最后啊，阿成普捧着这个爷爷的遗像，从坟地走回家。阿成只知道。那个装着爷爷的棺材被大人埋在地下以后呢，他每天回家就再也没人会站在家门口等自己了。他考得再好，也没人会奖励他五块钱了。他也再也没机会喊出“爷爷”这个词儿了。爷爷的遗像啊，就放在老屋大堂正中央的墙上、嗯。嗯阿成每天呢都会看着那张照片有一天晚上啊，阿成做梦，就梦着爷爷在追他，哎，从一楼追到二楼，这阿成就被吓醒了，也被吓哭了。那父母就问他：“怎么了呢？做什么梦呢？”阿成也不敢说，他感觉是爷爷在惩罚他。这件事啊。他只和小维说过，小维谁呀、啊？小维是病友，哎，在医院里认识了一个同龄的一个女孩和自己一样，也需要在医院定期的治疗。巧的是呢，小维呀，也和自己是在同一个军属大院长大的、啊。那小镇就这么大，后来阿成和小维还成了同班同学。小维说呀。爷爷不是惩罚你，想你了。在爷爷去世以后，阿成经常和小维在外边玩，因为待在家里呢，阿成就会觉得空落落的。有这么一年清明节，阿成跟随家人上山祭拜，爷爷的坟呢在老家农村的山路上啊，那山路很不好走，再加上下雨，这一路上泥泥泥麻麻的啊。按照习俗呢。要为爷爷的这个木木垒啊，墓要要为爷爷的木垒心土，垒的越高越好。当时呢，已经13岁的阿成啊，哎、也有点力气了，在搬土的过程中呢，脚下一滑就摔倒了，刚好摔在别人的这个墓碑旁边了。那个墓碑上啊，镶嵌着死者的一张黑白照，看这黑白照啊，阿成吓坏了，急忙往后爬。有几个人呢？挡在阿成爬行的路线上，有一个人啊，有一个人挡在阿成爬行的路线上，居然是小维。小维说，他的亲人也埋在这儿。自从老屋拆除以后啊，俩人在一起玩的时间就很少了。再加上学校分班，俩人分到不同的班级，最后呢，也渐渐就不怎么交流了。啊，当时小维打着雨伞，问阿成有没有事儿。阿成的脸呢、啊、憋得通红，赶紧站起来，结结巴巴的回答说：“没事还生硬的寒暄了几句，丝毫不在意自己沾满泥浆的衣服。最后啊，还是父母拉着他回家换了衣服。这处于懵懂年纪的阿成，对勉强算是青梅竹马的这个小维，可就有了好感了。以前。这几年分开也没说什么话，这突然遇着啊，哎，这情感就迸发了啊！即使是分班了，阿成也在关注小薇，但因为家庭教育、个人性格的原因，偷偷喜欢是阿成最大的勇气。也有很多男孩都这样，不敢说，嗯，比女孩还还还怂啊，暗恋。回家以后那天晚上的阿成又做梦了。这次啊，哎，是第三人称上帝视角，他在观察整个这个梦境。梦里头啊，七岁的他和小维在院子里头玩然后呢，自己的老屋啊就被那推土机给推倒了，俩人还在院子里头玩而在老屋的废墟里呢，就看着爷爷呀、啊，正在椅子上看着他们。阿成又被吓醒了。隔天，阿成去了原来那军属大院的地址，那儿啊已经被改建成公园了。就见着大人在散步，小孩在那边玩跑。阿成找了一张石椅，位置啊，哎，就在自己原来老屋的附近。他坐在那儿啊，看那些玩耍的小孩啊。才13岁的他，居然有一种沧海桑田的感觉。突然呢，他的肩膀被人拍了一下，转头一看，是小维。小薇笑嘻嘻地说：“你还记得当初捉迷藏，我经我最经常藏的地方吗？”我这脸就涨红了，哎，指了指一指了指一个方位，说道。那里原来有一辆啊什么东西啊、哦？那里原来有一辆废弃的吉普车，你最喜欢躲在车后边了，那么显眼的地方，我第一个就会选择去抓你。你老是不换地方。小薇坐在了我旁边，嗯嗯，他透露了一点信息啊，也看向那个方向，轻声的说道：“我不是怕你找不着我吗？翻版两年了。”你一次也没来找我玩，为什么呀？阿成支支吾吾说不出话来。这一天呢，俩人在公园里玩起了跳格子的游戏，那也是小时候他们最爱玩的游戏之一。那这故事就完了啊！我觉得这阿成啊，就是作者本人啊，就是张 zc 同学。啊，因为他最后说用，其实已经带出来了。他用了好几个“我”，这个地方我呢“我”呢是不应该出现的，应该是阿成才对。所以我认为
1: ，后面
0: 有说啊，嗯、应该就是他自己他他啊。后面是闲玩了啊。我看屋子这个话题还有第二期，上周太忙了没时间留言，这周还能补上。其实我原本想写一个恐怖故事的。毕竟有吊丧啊、遗像啊、坟地这些恐怖元素，那写着写着就写成一个伤感的故事。还有主播念我 ID 的时候啊，似乎很拗口啊，我真名是张志成啊，反正不怕社死。呃，你们以后念到我的这个文章、啊，可以叫我小张或者阿成，你看就是他。最后祈求快点降温吧，太热了，大家注意防暑啊，嗯。嗯
1: 是是是是，对，确实，<对>嗯,嗯，我
0: 是觉得，家这个概念就是这样。有的时候，其实，嗯，尤其是自己个老屋，最后真的有种沧海桑田的感觉。我是有这样的感觉的，因为我小时候，呃，有一段时间是也是跟我爷爷奶奶,奶住。当时他他们住的那个，因为爷爷是在当时大同市嘛，当时他他不是在村子里头了，他是在市里头，之后也有一个房子。哎，就是这个相当于，呃，那么个六层的那种过去那种小楼。最后啊，嗯，其实我完之后去海南了。等我过两年回来，我爷爷搬家了，都再再回来的时候他已经不住在那儿了。呃，原来那地方也变成了一个公园，也被推掉了，变成了一个公园。我回到那那个地方那边、个那个、是因为我小学在那段时间上了三三两年多的小学，就在那附近。小学还在，但附近这、呃、大变样。反正之后、那个，那个那个那个小区里边也变成了公园了。坐在那儿，其实其实我小时候转学特别多啊，小学就换了三个地方。嗯、呃，也就是有那种呃特别有一种小小的伤感吧。说哟，这这世界变得还真的挺快的，那就是那种感觉。嗯，很理解你那种状态。嗯，不过呢，我是觉得小时候那些玩伴啊，真的，你如果现在嘿。如果你身边还有真的是幼儿园、小学的时候就一起玩的人，一定要特别特别的，我觉得珍惜。那真的时间是可能是陪你时间最长的人了啊！那这这这这孩子们真的是值得珍惜。有几个人还能有小学的同学还能还有联系的呀？特别少了啊！现在特别少了，嗯
1: ，没了。哦，我真的一个都没有最最最久最久是初中的，但是初中呢，我也因为好久没有回去，嗯、好久没有见了。嗯、对，大玲玲
0: 得罪人也差不多了，反正啊，呃，就不谈这个。那、呃、个
1: ，来<笑>、哎、接着下一个吧。嗯<笑>好的，下一个哇，怎么今天大家都是大长文？绿萝绿萝呀，呃，绿萝绿萝啊，各位鬼友好，沈阳哥大玲玲好，我叫白露，从16年。跟一起上课的朋友呢，开始听咱们节目。这是我第一次投稿，看到这期标题的时候有点晚了，不知道能不能读到。这故事呢是关于我这位朋友的，就跟我们跟他一起听听节目这位朋友啊，他呢是灵异体质，家里供了保家仙的，但是呢他一直身体都不算好。特别遗憾的一件事就是， 19年底他已经去世了。我翻过跟他的聊天记录。发现了这篇故事，稍微整理了一下，算是替他讲出来吧。嗯，我的这位朋友呢，嗯，我们这里叫他小婷。小婷高中的时候就开始写灵异故事，他的同桌就跟他说，自己租的房子啊很奇怪，有一种莫名其妙排斥他的声音。嗯，这是不是每天晚上就是赶紧搬走，赶紧搬走，赶紧搬走那种感觉？是不是？不知道。晚上呢，也经常被奇奇怪怪的声音所吵醒，他总是被压床，因为同桌也是刚搬进去住几天，却接连发生这种事也不清楚到底是为什么。嗯，就问小婷：“你你能不能过来帮我瞅瞅？”嗯，小婷好奇心强啊，再加上写作嘛，取材取材心切，就跟着去了。一进门呢、啊，就感觉到了一种很明显的排斥的感觉。嗯。啊，我不知道这个排斥感觉是什么，是是往外推吗，还是怎么样，嗯、还是气场不对？也可能是小婷灵异体质的缘故。换成我这种凡人呐、啊，估计也就啥都感觉不到了。当时是夏天，但他们吃饭的时候就觉得这屋子里头、啊、挺冷。用小婷的话来说，她对于那些东西的感知，就是靠的越近，她越有轻飘飘、晕乎乎的感觉。他能确定这房子肯定确实有问题。于是他们开始翻箱倒柜，在房子里各处啊搜索起来，找了半天呢，在一个特别高的壁橱上，高到他们需要搬了桌子又踩了凳子才能够到的地方，发现了点东西。你猜猜，里头有啥？就是这白鹿，呃，就是这小婷问白鹿，我呢还记得她当时啊那神神秘秘的语气。嗯然后小婷就继续说了：“里头啊，有保家仙的堂子、牌位，还有遗照。一打开，一张黑白照片我们就讨论了一下，我就问他：那是老人家去世了，子女的房子没收拾干净就搬出去吗？小婷说：不太像，更像是扔在上头的，故意不带走的。真的在意的话，根本不会放这么高啊。”小婷同桌，他当时应该是跟小婷同桌这么说的。嗯、小婷同桌当时就吓哭了，看到看到这东西，他们就给房东打电话，对方呢支支吾吾说：“呃呃，人人人在外地呢，这回不来啊，这房子也没法退、啊，这钥匙一时半会儿也交接不了。”同桌就心想，要不让小婷陪他住几天？反正小婷考虑到自己这体质，万一闹起来，这估计事儿会更大，没办法。先让同桌，呃，跟其他外地的同学啊，先借床先住着。其实当时这房东啊是说了谎的，他根本没去外地。小婷老家是哈尔滨的一个小地方，大大家抬头不见低头见的。他跟同桌有一次上街就碰见这房东了。那女的一开始不同意退钱，同桌又是外地人，人生地不熟，这种事儿也就根本没人管。后来有一次，他们高中同学乌泱泱的一片出去玩，又遇到这房东了。这次人多呀，房东没办法，就当场退了钱。同桌回去搬完东西，就交完钥匙，这事儿才算完。小婷的评价呢，就是“哼，就是一刁民”。至于后续嘛，小婷说，当时他们先看到了牌位和堂子，他们就跟着他回了家。哎。是说同桌跟小婷一起回了小婷的家，是吧？我我我乍一看感觉有点像，这个这位老爷爷还是还是怎么称呼的，跟着他们一起回了家。不过呢，这些事儿呢，小婷都没什么印象，呃，没什么印象了。是一位出马的阿姨告诉她的，她那时候身体不好，就去这位阿姨家看看。阿姨问她最近是不是遇上什么东西了？嗯，她没想到。嗯嗯能跟这件，他没想到跟这件事有关，就说我不知道啊。阿姨说，她发现他，哎，阿姨说是他发现他们的啊，哦，阿姨说是小婷，对对对，这这这,这有点绕啊。<好>我我大概理解就是，阿姨说啊，因为是小婷他们发现了这个被束之高阁的这些不被供养的这些牌位啊、仙儿啊，或者说是老人那什么的。他们没人供养，就想跟着小婷走，结果一路跟回家，发现小婷家那几位太厉害，了，于是<笑>他们就不敢进呢，然后又都吓跑了。接触这些呢，导致小婷身体很累，好像肩膀上总是背着什么一样。我当时还吐槽呢，说什么仙儿啊，随随便便跟人走了，呃，这也太好拐了。小婷说，没人供奉啊，就会变成野仙儿。我们就推测呢，可能是原先老人家供的，人去世之后呢，没人供了。不过小婷对于自己被跟这件事有点不解，说一般呢，只有把写了黄布的名字烧掉才会解除供奉关系。正常来说是应该是不不会主动跟着他走的。但是那位阿姨呢也没说清楚，到底是保家仙还是阿飘什么的跟着他。一般野仙都一般一一般野仙找主都会看人。比如说，你家没有保家仙他是不会来找你的，因为你没有堂子供他修行啊，也不会找人立堂子。关于出马仙呢，小婷的妈妈，呃，这这是下面是另外一个，还是还是继续啊？我们继续往下听。关于出马仙小婷的妈妈在小婷上大学那会儿啊，成了出马弟子了。她的大姨和老姨在家里也有堂子供着家仙但是这篇幅有限啊，咱下次遇到合适的话题我再说。小婷故事还挺多的，他在离世之前商量着要，我还还跟我商量着想来讲一期《鬼影在人间》呢。嗯，时间都跟山哥定好了。哦，世事无常是是<吗>、嗯，我
0: 大概知道他是谁了
1: 。是吗、啊？我大概知道他是谁。
0: 了，那这么一说，我知道了
1: 。啊，你真是太可惜了，嗯、真太可惜了。我这里只能从以前聊天记录啊整理出来几个零星的故事，更多故事也随着他的离去就此尘封了。嗯，在此希望大家要多注意身体，按时体检，少熬夜，多运动，没有疾病，身体健健康康，天天开心。今天故事就讲到这儿，大家再会
0: 。嗯嗯,嗯，确实是在前几年有这么一个事儿啊，已经定好时间了，完结果突然跟我说，嗯、呃，受访者去世了。啊，哥，我确实有这么一个事儿，嗯
1: 、呃，我也
0: 没跟大家说啊，嗯、因为我觉得这人家，嗯、人家愿不愿意说什么呢？今今既然今天把这个讲出来了，啊，是,是是是，啊、呃，这名字当然他微信上的名字不是这个名字，是是是所以我就没反应上来是他，是是对，呃、嗯，我我是觉得，你看从从这个故事里面，我我我是看到啊，就是说，其实有一些民俗的东西啊，有一些民俗的东西其实。看上去好像有门门道道，但是那个门门道道啊，不见得就是真的，就不见得就是准确的，这里面都搞不清楚。但为什么会跟回来？按说怎么样不是怎么样？其实我们好像一直是呃用我们的呃我们人人的这样的一个一个去去去找一些规律，只是在找一些规律。但这些规律是不是真的？而且这到底是是个怎么样的一个运作方式？其实嗯、呃、完全不知道。真的是完全不知道，我们现在连有没有都无法证实，<是>对吧？所以呢，有的时候，时候、啊、有时候我是觉得，嗯，就是尽量少去触碰这些东西，真的就真的少去触碰这些东西。<对>有讲究的自己讲究，我觉得就是这样。嗯，任何的宗教，我觉得不是强迫来的。嗯，人到了某一定的，嗯、遇到了一些事情。啊，遇到了一定年龄，可能自己，我只是觉得，他那是一种精神上的一个需要，我一直是这样认为，他是精神上的寄
1: 说吧？嗯
0: ，<是>呃，也可以这么说，也可以说是更深一点，可能就是啊，就是在里面要研研习一些所谓的方式方法，那都是个人的东西。我觉得这些这些东西过去，其实，嗯，传道这件事情啊，各种各样的宗教也好，或者什么的，我、哦、我是，我觉得你自己修行你自己就好了。有的时候并嗯，有时候强迫这件事情并不太好。我、嗯、我一直是很讨厌嗯别人让我说这个东西很灵。我我其实对这个非常非常有逆反心理，就是说你越这么说，我越觉得是嗯，要是真灵的话，我天，不用你来说，我会感悟到
1: ，因为你无法反正很多事情啊
0: ，我会感悟到，嗯、不需要你你你你来跟我说，因为他已经那么伟大了。嗯，我一定会感悟感悟到他的伟大的，可能现在不，以后可能会有机会，可能我这一辈子都不会、呃、感悟到，但是那是我的事儿，我并不需要别人来教我怎么样，我我我一直是我一直都认为这样，所以其实嗯，这种传道也好或者什么，有些人把它变得就是跟。跟传销似的，你知道吗？就是就是一个好的一个，它它是一个文化，这种文化其实传播我并不，我觉得并没有什么问题，但是传播方式很成问题。就这种传播方式，有时候真的，这这，哎呦天哪！你这就就有时候就看着街边就大爷大妈拿本圣经，信主信耶稣，我什么就就给你塞一本，我这哎呦我的天哪
1: ！人家当地对，人家当地人真不这样。
0: 呃，过去的,、嗯、的他他们是神父去传播这些东西，真正的神父去传播这些东西。当然，神父也有是传的好，传的坏的。我是觉得要注意方式方法<是>啊，也不要强迫，强迫了，那你真的就<对>就,就毁了这个啊，这个这种文化了。我只觉得它是一种文化，嗯、啊，我觉得它是一种文化，嗯，啊、就跟咱们这边的呃这个什么保家仙啊，嗯、什么这些其实是一样的。啊，都是一个所谓的神明嘛，啊，你你信上帝啊，是是，你信保家仙保家仙就跟上帝是一模一样的，啊，我觉得就是就是这样，所以其实有时候不要强迫，尤尤其是这种东西啊，强迫不来的，嗯，好吧，下一个叫晴天，正阳哥龙英小姐姐好啊，看到今天这个话题，让我想起来小学时候住的房子，记得那个时候住在政府大院里。那是一个挺老的一栋楼了，一共有三层。我当时住在三楼，我们楼上啊有一个很大的平台，平时呢人们上去晒晒东西什么的啊。这个夏天呢上去乘个凉。哎，我们这一层呢当时有三户人住，二楼呢也有差不多三四户人住，因为大家都认识，所以平时生活也非常的和睦。但是这房子说怪呀、啊。他怪在哪儿呢？就是每天晚上后半夜，那、啊、尤其后半夜，这楼上啊，总有那种拖东西的声音。哎，这跟咱第一个故事呼应上了，就像一个人在上面用绳子拉一块大石头走的那种声音。第一个故事记不记得？说楼上他们宿舍说上楼上就,就有拖东西的声音，上去一看什么都没有了啊！哎，这个跟这个一样。这个晚上经常能听着，然后呢，第二天我问家里人，说家里人说没听着啊。我又问隔壁邻居家孩子跟我差不多大，他说呀，他也听着了。然后我们俩人啊，白天就跑上去，就发现上面空空荡荡，什么都没有。但是，一到晚上。那声就又来了。当时我在想啊，会不会是老鼠什么的，是吧？嗯，后面一想，不可能啊，老鼠弄不出那么大动静来呀。然后啊，我就找到隔壁小伙伴说：“哎，要时咱们晚上一有动静，咱们就上去看看怎么着啊？”他说：“行啊。”到了晚上，我就不睡觉，就等这声。结果等了好久啊。动静没来，那我也就睡着了。第二天问隔壁朋友，我说昨天晚上啊，出来没有啊？他说，我说我睡着了。他说他也睡着了。然后呢，就这么算了。我感觉到了晚上，我们我感觉到了晚上，我们也不敢上去。他说他也怕。啊呃,呃，就这样，一到晚上还是能听着那种拖石头的声音。后来就习惯，虽然听到了还是会害怕，但是住了这么久也没啥事儿。后来我们又搬走了，前一两个月还回去看一下那栋楼呢，周围已经拉起警戒线了，说是危楼，要不了多久就拆了。再看不着，呃，再看到那栋楼，不经许多往事是涌入脑海。曾经欢声笑语，一栋楼现在已经人去楼空了，马上就面临拆迁了，也不知道那栋楼顶楼顶那声音是否还在。好了，故事说完了。前几天啊，去这个微博看预售衣服，看一眼就爱上了，太帅了，我就喜欢这种风格，果断入手一件。嗯，好了，最后祝鬼影越来越好，两位主播身体健康。溜了溜了，嗯，这个这个声音这个事儿，我是觉得呀，一定有科学能够解释的方式。一定有这个，那我我不相信所有的事情啊，都是什么啊？就就一定是啊，所谓的小玲玲啊干的事儿，对吧？那个，嗯，嗯你像过去那个说什么，虽然听起来有一些牵强啊，有一些牵强，但谁知道呢？那说不定还真的就是这样。啊，我我首首先认为是，大家遇到一些奇了怪了的事儿呢，首先用科学的方法先去想想。先别直接就就云里雾里了，就哦，我一直是认为这样啊，那容易让咱们，因为人都有猎奇心态，他也愿意把一些事情夸张化，嗯、也愿意把一些事情夸张化，<是>夸张了以后，他就变得好像跟原来的实真实的情况，这实际的情况就不那么贴近了，那就人人云亦云，最后就就走样了。那、啊、我是觉得大家，嗯。看看能不能找到，比如说现在网络发达了，说不定真的哪位小朋友家里也遇到了。你看咱们今天这故事里面头一个尾一个，哎，都是遇到这种事儿，就是楼上有东西，上去一看没没了。哎，说不定真有小朋友也遇到了这种事儿，人家呢就说不定用的什么方法把这事儿给验证了，也有可能上去网网上搜搜搜搜看,看看有没有答案啊，没答案。哎呀，这科学家们也没闲着，就管这事儿了，是吧？这只能是那什么，反正没受到什么伤害就好啊。那就,就反正拖呗，晚上就有力气，楼上啊练就是练练身体的啊，锻炼身体的人晚上说上去了，不知道。好吧，今天所有的故事讲完了，房子的呢主题呢，嗯、叫今天也就全结束了啊。大林想个进群密码吧
1: ，进群密码呀。先
0: 去拿，我找找吧。嗯、你先说咱们固定的那一段。哎，完了之后呢，希望呢，大家呢都去能够了解一下我们的会员啊，我们的会员。知道我们的会员呢，嗯、在我们自己的阿婆婆里面，阿婆婆啊，阿婆婆这个阿婆婆这个东西呢，<笑>哎，呃，苹果就是和安卓都搜那个“鬼影人间”这四个字哎，这“鬼影人间”四个字呃，这个。安卓的朋友一定注意一下，安卓的朋友一定注意一下，这个，呃，一定去一个我们叫做豌豆荚的这样的一个应用商城下这个阿波波。哎，这阿波波，因为其他的安安卓实在太多的这种呃阿波波的这个下载的东西了，所以呢，这个这个豌豆荚是我们官方呃自主上传的啊，所以那个能保证是最后一版啊。不过现在。安卓的朋友需要注意一件事儿，就是我们现在没法注册新用户，安卓版的啊，苹果版的没问题，苹果版的没问题。如果有苹果设备，比如说 iPad 啊，呃或者 M 1芯片的这个、呃、MacBook 都可以装啊。现在买 M 1芯片的笔记本都可以装这个这个手机的 AP 呃阿波波了，哼，手机阿波波了啊，嗯、给大家注意一下，嗯，都可以装，最好是苹果的。那那那怎么办呢？就请。大家去下一个就是这个加一个绿色图标可聊天可这个啊付费的这么一个社交软件的一个号，叫做鬼“鬼影会员”的全拼“鬼影会员”的全拼。呃，我们只能用人工的方式帮安卓用户加这个这个添加用户啊，在我们。这个阿波波里边有非常多的内容等着大家，里边有个这个会员专区啊，会员专区是打开以后是只为会员啊提供的内容，那这个是需要付费才能打开的，里边的内容非常非常的丰富，呃，比如说大家想听纯恐怖的，比如说有咒怨啊，有声版的咒怨，它前一段时间。嗯，我们的呃半真半假周先生啊，现在正在更新的这个青春探险类的啊，这样的一个题材叫《禁区左转九十度》啊，都在就在更新当中。完、啊、了之后，还有一些本科推理的，还有一些纯惊悚类的啊，不是那么那么吓人的啊，惊悚类的啊，就比如说前一段时间我们更新的这个叫《他人事》。啊，谈人事，呃，也非常非常有趣，各种各样的东西吧。而且我们的呃会员是日日更新，每天都有新的内容更新上来，呃，一周呢绝对呃超过七期节目之呃以上的这样的一个更新速度，大家呢可以去关注一下啊，关注一下里边都是我们精心制作的一些内容吧。呃，因为现在其实说实在的，我们说我们自己的东西越来越难了。你说为什么说的这么隐晦？越来越难了，因为嗯，各种各样的因素吧，大家也都明白啊，平台啊或者是什么的有限制，呃，所以我们这个一个免费的节目，我们想活下去，能靠什么呢？啊，不知道啊，反正嗯，照这个速度下去，没几个能活得很好的啊。嗯，啊呃、所以我们只能用这种嗯、呃、非常非常隐晦的，就跟做贼一样。嗯，对的，这种心态去宣传我们自己啊，这其实不是一个良性的一个做法啊，并不是一个良性的做法。嗯、呃，大家可能在很多的平台上已经好多期都听看不到我们的节目了，是吧？哎，就是因为各种各样的原因下架我们的节目<是>啊，也不告诉我们具体我们应该怎么样去修改啊，他们也不告诉我们，所以嗯，对，我们就没有办法，变成了现在这种。感觉上我们跟做了坏事儿一样的这种方式来去宣传我们自己，呃，平台也不给我们什么钱啊。那如果平台能养活我们，那我们当然开心了。但是没办法，哈、啊，所以，所以只能用这种非常非常隐晦的啊，偷偷摸摸的方式，阿婆婆的方式，绿色图标可付费的社交软件的这种方式、嗯、<哼>啊，跟大家，呃，去宣传一下我们自己。啊，让我们能够，呃<是>、啊、给大家做节目的同时还能活下去啊！毕竟我们是全职在做这个事儿的啊，全职在做、嗯哦、有声有声类节目的这个事儿的，好吧？希望大家理解，也希望大家去支持一下我们的会员。OK， 嗯，大林说这这个进去密码吧
1: 。对，进去密码啊！我们今天教授同学他说他住那层总共搬来过四户人，那第四户呢，一对老夫妇。其实上下老夫妇啊，养了一只巨大的什么狗，是一个犬的品种啊，三个字儿。哦，什么狗？嗯。哦
0: ，什么狗
1: ？对，什么狗
0: ？哎，哈，其实不应该留那个。哎，那有一个同学把自己误写成了一种动物，哈
1: 。这个不好，不好，那个动物是什么？就是笔误，你不能这样。你好吧，不不不不。
0: 嗯，那么那今天的节目到这儿结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。